0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe, mais indispensable, car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Adeline Bonjour Alexandra Écoute, ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode. Écoute, je vais te laisser te présenter, déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, n'hésite pas à nous parler un petit peu de toi, notamment euh, d'un point de vue euh, plus personnel, qu'on puisse te cerner un petit peu plus, et, euh, et nous parler ensuite de ce que tu fais professionnellement.
1: Ok, super. Bah, déjà, euh, merci de me recevoir. Franchement, c'est super, euh, super cool. Euh, donc, je m'appelle Adeline. J'ai euh, 38 ans et 12 mois et je fais des vidéos humoristiques euh, sur les réseaux, notamment sur le, sur le milieu corporate de l'entreprise. Euh, pourquoi je fais ça Parce que j'ai une carrière euh, en marketing pendant 14 ans et forcément, ça m'a inspiré beaucoup de situations et de choses qui m'ont agacée. Donc euh, maintenant, j'en profite pour les tourner en vidéo. Sinon, euh, dans le côté plus perso... J'ai un chat, j'adore les puzzles, les, les escape games et j'adore la sangria, c'est pour ça que j'habite en Espagne.
0: Voilà. Du coup, moi je t'ai connue, je vais expliquer un petit peu comment je t'ai connue. J'ai euh, un de mes collaborateurs qui m'a envoyé il y, a, il y a quelques mois, justement, enfin qui m'a partagé euh, un post sur Insta. Donc, on va parler tout à l'heure d'un amour de chef et qui m'a dit Regarde ce qu'elle fait, c'est génial. Alors, je ne sais pas s'ils pensait que tu étais DRH ou pas, mais en tout cas, on va préciser que tu n'es pas DRH puisque pas mal de personnes pensent que tu l'es. On va expliquer pourquoi. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, tu as un personnage sur, euh, sur Insta. Je vais peut-être te laisser en parler pour expliquer euh, ton rôle puisque c'est vrai que moi, c'est comme ça que je t'ai connu et en tant que DRH, bah ça m'intrigue un petit peu de, de savoir comment tu as réussi à créer ce personnage et, et
1: euh, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te découvrir aussi. ouais donc c'est ça, c'est mon grand secret, c'est qu'en fait, je ne suis pas RH, donc sur les réseaux, j'ai ce personnage de RH un peu déjanté, qui est complètement au bout du rouleau, tu vois qu'elle a des lunettes avec des trombones, et au bout du trombone il y a un scotch, puis elle boit son verre de scotch, donc euh, au sens propre euh, du terme. Mais je ne suis pas RH, j'ai juste bien travaillé mon personnage euh, sur tout ce qui est euh, ouais, ressources humaines, problématiques ressources humaines. Je me suis beaucoup inspirée des RH que j'ai croisées dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Euh, j'ai parlé avec beaucoup de de RH aussi, des, des réseaux, et j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet. Pourquoi euh, C'est une excellente question, je vais en parler à ma psy, je ne sais pas, j'ai une fascination étrange pour les RH, peut-être j'ai toujours voulu devenir RH et puis je suis partie en marketing, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai foiré ma vie, mais j'adore les RH et voilà, c'est pour ça que c'est mon personnage, bon après c'est un personnage, bien sûr il y a du satirique et tout, mais euh, voilà, c'est une relation un peu love-hate, euh... voilà, j'ai pas trop d'explications <rire> Enfin, moi, je conseille vraiment de, de
0: regarder parce que euh, c'est à mourir de rire. Enfin, je sais que j'en ai partagé pas mal sur les réseaux sociaux. Mais euh, effectivement, c'est déjanté. Mais en même temps, c est, c est, ça met tellement en lumière des fois des, des frustrations, des situations un peu... Euh... Des fois, c'est vrai qu'en RH, on rencontre des situations face à des candidats ou en règle générale assez particulières, on va dire. Donc, c'est marrant de les voir retranscrites à ton niveau. Et c'est vrai qu'il y a quand même un focus qui est fait sur la relation frustration de la RH ou incompréhension de la RH. À mon avis, c'est un mélange des deux face
1: à la génération Z. Ouais, ça, c'est vraiment mon sujet du moment parce que c'est ce qui ressort le plus de, de mes discussions avec mes amis RH ou managers. Et beaucoup de mes abonnés aussi qui viennent me raconter ça. Et là, le clash entre les, les générations au bureau, je trouve ça exceptionnel, ce qui est en train de se passer, et les bouleversements qui arrivent en entreprise avec cette génération Z. Et c'est pour ça, moi, je, je, c'est des pépites pour mes vidéos, tout ça.
0: Et justement, euh, c'est plutôt des générations Z ou c'est plutôt des RH qui te suivent ou sinon rien à voir enfin, Est-ce que tu sais un petit peu ton public,
1: justement, par rapport à ce personnage, il, il situe où ou tu ne sais pas trop je pense que c'est peut-être un petit peu plus de millennials qui me suivent que de génération Z par rapport au sondage que j'ai fait des personnes, de mes abonnés qui ont voulu répondre. Euh, il y a quand même un peu plus de millennials parce que forcément, je suis plus de leur génération, mais il y a quand même pas mal de génération Z. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque génération pense que je suis dans leur équipe.
0: Pour ceux qui veulent aller regarder, c'est euh, euh, « Un amour de chef » désolée, je suis plus sur Instagram, mais je pense que c'était sur Un Amour de Chef, pareil, sur, sur TikTok. N'hésitez pas à, à suivre Adine parce que vraiment, c'est une bouffée d'air euh, quand on voit <rire> ce qu'elle fait. Je vais juste revenir sur ton, ton début de carrière. Donc, ce que tu disais, c'est que quand on a discuté euh, en amont de l'interview, je te demandais si toi, aller dans le secteur humoristique, euh, c'était euh, vraiment... Enfin, euh, tu as eu le déclic à 4 ans, si je caricature, ou si c'est venu euh, progressivement. Et tu parlais justement que tu étais dans le marketing et que tu as toujours essayé euh, de mettre de humour dans ton métier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: donc moi, j'ai toujours aimé mettre, des, mettre de l'humour euh, dans mes présentations, mettre de l'humour au travail. J'avais ce rituel où dès que je voyais quelqu'un qui n'allait pas dans l'open space, bah, il avait droit à une blague par jour. Et comme j'ai beaucoup de blagues, des blagues nulles, hein, c'est des blagues de tonton, vraiment le truc bas de gamme. Mais tous les jours, j'arrivais avec la blague. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un de, de déprimé au bureau, il venait me voir, j'ai besoin de ma blague. Et alors, j'étais trop contente de donner ma blague. Et en présentation aussi, parce qu'on bah, voit commencer, tu vois. C'est parti pour une présentation. PowerPoint, la personne elle est là, elle appuie sur les slides, tu sens qu'elle n'a pas envie d'être là, toi non plus tu pas envie d'être là, tu aimerais bien regarder ton téléphone pour faire autre chose et moi je trouve ça horrible et je me dis mais bah, c'est pas possible, on peut passer des heures en présentation comme ça donc les miennes je m'étais toujours fixé pour, pour objectif que les gens se disent ah ça y est c'est le tour d'Adeline de présenter, bah, au moins on va se marrer et je faisais des présentations beaucoup plus accro, ça se dit ça accroche... bon, Ouais, ça ouais. passe, en tout cas, tout le monde comprendra, donc c'est le principal. Ah, Achetez-moi un Becherel, s'il vous plaît. Donc, si, si tu veux, je faisais vraiment attention à, à l'accroche de, de chacune de mes slides pour récupérer les gens, et toujours des blagues, parce que enfin, des blagues, ou mettre en, en évidence des contradictions, tu vois, euh, des fois, tu es en marketing, tu présentes une nouvelle collection qui est à peu près la même que l'année dernière, sauf que on a changé une couleur, ben voilà, ben moi, au lieu de dire, euh, au lieu de prendre les clients, tu vois, un peu pour... Euh... Bref, moi, j'allais justement appuyer sur ça. J'ai réussi à c'est qu'on dirait vraiment la collection de la saison dernière. Puis si je faisais une slide, on voyait avant, après, je me mais oui, mais on a changé ça. Et après, je prenais le rôle du designer qui expliquait dans un discours incompréhensible l'importance de la couleur pantone parce que... Et alors, les gens étaient morts de rire. Donc, si tu veux, je jouais un petit peu avec ça. Ce qui fait que euh, bah, au niveau des, des clients, bah, c'était plus agréable. Vous disiez bon, bah, la marque au moins a un discours plus authentique et puis plus frais, plus divertissant. Donc voilà, ça c'était vraiment. Euh... Puis même mes collègues, ils, ils attendaient dans mes slides, il y allait avoir quelque chose de. Enfin, tu vois, c'était un peu. Du coup, les gens étaient, ils étaient éveillés face à la présentation parce qu'ils attendaient. La... Ils savaient que la bêtise allait arriver, donc ils attendaient ça. Et ça, pour moi, c'était agréable, tu vois.
0: Je pense que c'est agréable de l'autre côté. Enfin, moi, je reprends dans les RH. on n'est pas forcément les plus fun, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai que souvent, moi je sais, tu vois, quand je fais des présentations, bah c'est. C'est chiant quoi enfin tu vois tu, tu parles pas toujours de sujets qui sont euh, hyper euh, fun et je pense c'est important de, de dire au tu vois au manager ou RH puis toute fonction bah des fois les présentations euh, c'est très descendant euh, ça peut être long il euh, y a des boîtes qui sont très dans la réunionite aiguë. si tu amènes un peu du bon dans dans, dans ce que tu vas présenter euh, ça peut être vraiment euh, bah déjà je pense que ça peut être persuasif ça peut être fédérateur les gens du coup ont plus envie de venir et tu capes l'attention et ça, tu peux l'appliquer autant à des réunions ou, ou aussi à des entretiens pour euh, face à des candidats pour euh, bah pour créer un peu plus d'authenticité, de, de lien avec les candidats et les amener à être plus sincères dans leur discours et les mettre en relation de confiance. C'est ça peut être un bon biais en fait qu'on n'utilise pas forcément. Mais peut-être commencer par petites touches, ça peut être un bon démarrage. Parce qu'on n'est pas tous hyper marrants, euh, mais, euh, mais en essayant un peu d'apporter voilà, un peu de fraîcheur au discours, ça peut avoir plus d'impact.
1: Oui, et puis ça peut être des techniques. Tu vois, quand tu commences euh, l'humour, tu apprends à écrire, puis il y a des techniques de, de, de base que tu apprends qui c'est le niveau 1 en humour, mais si tu as déjà juste le niveau 1 en humour, tes présentations en entreprise, elles vont prendre une puissance multipliée par 1000. Je pense par exemple à, à la règle de 3 où tu, quand tu cites trois éléments, tu as toujours le premier, le deuxième qui sont des éléments sérieux et le troisième qui n'a rien à voir. Donc ça, si tu prends un exemple dans une de tes Présentation, ça peut être, voilà, les avantages, enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais les avantages euh, euh, de travailler dans cette boîte vont être euh, un salaire de temps, euh, le remboursement euh, du pass navigo euh, et trois cacahuètes. Tu vois, il y a toujours un truc sérieux, sérieux, et puis un truc rien à voir débile. Et juste ça, même si tu gardes l'air sérieux, bah, c'est drôle en fait. Donc il y a des techniques. Ouais, et puis on se souvient de toi en fait. Sinon... Ouais, c'est ça, tu as sorti un truc complètement décalé, tu as réveillé la personne, ça, les comparaisons, tu vois, faire des comparaisons d'un de, de chiffre en entreprise par, par rapport à un truc qui n'a rien à voir je sais pas euh, je sais pas ce, ce produit pèse 4 kilos bah 4 kilos c'est exactement euh, le poids d'un euh, estomac de vache ou, tu vois et, et toujours ramener des trucs genre, mais de où ça sort c'est des petites techniques toutes simples et pour moi en entreprise euh, c'est magique hein
0: si je reviens sur bah, ton personnage de, de DRH, j'avais une question qui me venait. Tu vois, aujourd'hui, tu es quand même très présente sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, qui dit réseaux sociaux, des fois, ça euh, tacle, ça peut être assez violent dans les retours, dans les critiques, etc. Ouais. Toi, est-ce que tu, aujourd'hui, t'adaptes ton personnage, euh, tes contenus, etc.,
1: par rapport aux, aux critiques que tu vas avoir ou pas du tout C'est dur, cette question, parce que tu es toujours entre... T'as besoin d'écouter les critiques constructives parce que, tu vois, c'est les gens qui te regardent, qui... Tu vois, es, C'est un peu un... Si je, repars, si je reprends ma casquette marketing, c'est un peu un retour consommateur direct de ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Tu vois, t'es... Euh, t'es pas un, un designer qui impose la mode aux autres, tu vois, t'es quand même dans un échange et tu veux... tu Tes vidéos plaisent. T'es un peu partagé entre ça et puis le « bah non, j'ai mon délire euh, ». C'est mon délire créatif. C je veux le transmettre. C'est mon message. Je veux le transmettre comme ça. Donc, toujours un petit peu dans les deux trucs. Moi, j'essaie quand même beaucoup d'écouter euh, parce que j'ai franchement, je dois avoir 99 d'abonnés bienveillants. Donc, je sais que quand ils me font des retours, peut-être je vais le prendre mal sur la seconde. Mais en fait, je, je peux comprendre ce qu'il y a derrière. Je vais essayer de l'incorporer. Là, par exemple, euh, il y a une vidéo où j'ai taclé les générations Z. Là, j'ai eu beaucoup de retours négatifs de personnes qui n'avaient pas compris que c'était un personnage. Ma RH, je croyais que c'était vraiment une vraie RH, tu vois, euh, sérieuse, même avec son scotch et tout ça. Et, euh, et j'ai vraiment pris des insultes et ça m'a fait bizarre parce que j'ai dit mais, « mais non, c'est c'est pas ça le message ». tu vois Et si tu veux, là, j'ai j'ai pas passé euh, une bonne nuit. Le, cette jour, cette journée-là, j'ai dit « ok, j'arrête de lire les commentaires euh, ». J'ai donné mon téléphone... Euh, à une amie, je dis, écoute, c'est toi qui lis mes commentaires et tu bloques les insultes, tu les signales pour harcèlement. Moi, je, moi, je fais une pause. Tu sais, je suis très sensible, donc euh, c'est même à, au bout de deux ans où tu vois quand même t'es habitué à à prendre des commentaires négatifs, mais là, des pures insultes sur moi, j'avais pas eu et ça m'a franchement. J'ai passé quelques heures pas bien. Après, bon, c'est passé. Mais je peux pas. T'as pensé à un
0: moment donné, ça, ça a été, enfin, euh, excuse-moi, je je, je sens complètement du tout qu'on va revenir, mais dire, enfin, euh, je peux comprendre, hein, tu vois, le côté euh, hyper violent de te dire, bah, eh ben, en fait, euh, c'est peut-être pas fait pour moi les réseaux sociaux. Enfin, tu tu t'es posé la question
1: ou pas au début, au début quand je commençais. Parce que je sais que je suis de nature très sensible. Et je me suis dit, euh, si, si tu t'engages là-dedans, il faut avoir les épaules et il faut être solide pour encaisser parce que ça fait partie du jeu. Tu vois, les gens, ils s'expriment plus ou moins bien. Ça fait partie du jeu. Donc, au début, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est pas pour moi. Qu Qu'est-ce qu que je m'embarque là-dedans Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, mon message à faire passer, ce que j'ai envie de donner, c'est plus fort que euh, mon ego qui est, qui est abîmé par des commentaires. Donc, en fait, je n'ai pas lâché. Parce que je me disais, non, non, je sais que j'ai un truc à dire, j'ai une mission à défendre, le bien-être au travail de façon drôle, et je ne lâcherai pas, en fait. Donc, si tu veux, à chaque fois que je prends des commentaires, bah, j'essaie de prendre du recul, de me dire, bon, voilà, c'est le cerveau qui réagit comme ça, tu as pris une, un commentaire négatif, tu vois que ça, alors que tu as 25 po positifs, mais tu vois, tu vois c'est un truc du cerveau, c'est énorme. Tu vois, je suis obligée de me parler, mais, mais je ne lâcherai pas, en fait, parce que, parce que voilà, c'est juste de temps en temps, tu as ça, ce n'est pas grave. C'est vrai que dès que tu deviens un personnage un peu
0: public, enfin que tu t'es très suivi sur les réseaux sociaux, tu as vite les travers un peu violents et, et complètement disproportionnés qui peuvent au début, quand t'es pas habitué, enfin euh, être ouais. un peu flippant quoi. Enfin tu dis euh, ok waouh, enfin je fais pas ça pour ça en fait. Et, euh, et j'imagine que c'est pas évident en fait.
1: Non, c'est pas évident, c'est sûr. Pour tous les créateurs qui écoutent, franchement, euh, cœur sur vous, je comprends complètement. Mais tu vois, suite à ces attaques de certaines générations Z, j'ai réfléchi, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour alléger tout ça ?» Et ça m'a fait venir une super idée de faire participer mes abonnés dans mes vidéos. Et là, j'ai commencé à demander à des générations Z, tu vois, genre un appel à un recrutement d'acteurs, quoi.
0: Ouais, J'ai vu la, la semaine dernière où il y a dix jours, là, puis tu commences à poster là, les premiers, il euh, y, y en a deux ou trois qui sont ouais. sortis avec
1: euh, des personnes de ta communauté qui te suivent. Et c'est des gens pas connus, tu vois, c'est des gens qui regardent mes vidéos et qui se disent, oh, vas-y, j'aimerais bien être dans les vidéos, bah, on s'appelle, euh, j'écris un script, euh, on le travaille ensemble, euh, on tourne et puis je fais le montage et voilà. Et en fait, ça m'a fait sortir cette idée de, ben, ok, je me fais attaquer par la génération Z, autant collaborer avec eux sur mes scripts pour que, euh, pour que ma vanne elle, passe bien sans euh, pour autant... Euh, tu vois, en montrant que j'ai une approche collaborative. Et je trouve ça génial de... Enfin, là, j'ai vraiment une liste, une waiting list des abonnés qui sont prêts à jouer dans les vidéos. Et puis, tous les jours, j'envoie des scripts, je leur propose. Et je trouve le résultat génial. Enfin, moi, ça me fait vraiment kiffer de faire ce, ce projet-là.
0: Ouais, et puis, ça te fait un autre format, en ouais. plus. Enfin, tu vois, ce que je trouve bien, c'est qu'à la fois... Euh... Tu arrives à, à rebondir et du coup à t'adapter par rapport à ce qu'on te dit en le prenant vraiment de façon euh, feedback en fait, vraiment feedback constructif comme on l'entend en, en entreprise et, et tu t'alimentes de ça pour euh, créer du nouveau contenu, oui une nouvelle forme de, de contenu que tu n'avais pas jusqu'à présent où tu étais vraiment en mode solo et, euh, et là c'est t'interagis avec ta communauté euh, via, euh, via une nouvelle forme de contenu en fait donc c'est hyper chouette au final.
1: C'est ça, tu vois. Même si j'ai pas, j'ai passé une petite dizaine d'heures où j'étais pas bien en me disant Ni -ni 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 -ni, ils comprennent rien, ils ont pas d'humour. Ben après j'ai réfléchi, au bout d'un moment je dit « attends mais si je faisais ça et voilà quoi. Donc euh, tout est positif.
0: Et euh, depuis alors quelques mois ou peut-être plus, tu as commencé le stand-up. Justement tu me disais pour euh, te former à nouvelles techniques. Est-ce que tu voilà, tu peux nous nous raconter un petit peu la, la suite de ton cheminement euh, au niveau de ta carrière par
1: rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un licenciement économique. Et moi, toute ma vie, mon identité a été basée sur mon, sur mon statut social, sur mon travail. Donc, si tu, si tu m'avais demandé tu de nous parler de toi, j'aurais dit bah, « je suis Aline, je suis responsable marketing pour telle marque ». Point. Pas plus. Parce que derrière, pour moi, il bah, n'y avait rien d'intéressant à dire. De toute façon, je n'avais pas, pas de hobby, pas de rien, puisque je bossais tout le temps. Donc, tout a été, or... enfin, depuis toute petite, tu vois, mes études, euh, la prépa, l'école de commerce, tout était orienté pour avoir un super CV bien traditionnel. En entreprise, je faisais tout bien pour avoir ma promotion, pour monter les échelons, nanana, na C'est un
0: rôle de la bonne élève, presque.
1: 100% bonne élève, euh, et puis euh, vraiment dans ce rôle-là. Donc, pour moi, j'étais intouchable. On ne pouvait pas me licencier parce que euh, mes objectifs étaient euh, atteints, voire dépassés. Euh, ça se passait bien parce que, tu vois, dans les présentations, on venait me demander « Ah, tu peux nous former à faire des présentations comme tu fais ?» Donc, si tu veux, j'avais vraiment la confiance de me dire « Voilà, j'ai réussi ça dans ma vie, ça va. <rire> » Et puis, un licenciement économique, je me dis « Mais mais c'est pas possible. » Enfin, tu vois, l'ego, il est vraiment… Il prend cher. C'est dur, un licenciement. Franchement, il faut se relever de ça, quoi. Et, euh, et donc, je l'ai trop mal pris. Et, et suite à ça, je me suis dit « Bon, ben… » Pour ne pas m'effondrer, il faut que je commence quelque chose qui va faire que je vais me sentir fière de moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui me fait peur là dans la vie Je me suis dit, euh, « qu ce qui me ferait le plus peur, ce serait oh, le truc horrible, c'est monter sur scène et essayer de faire rire les gens. T'imagines l'horreur Ok. Ah oui, carrément, tu as été sur le truc, euh, l'antipode de ce que tu. Tu as été vraiment aux extrêmes en fait. Oui, en plus, je suis plutôt de nature introvertie, assez réservée et tout. Euh, sauf au travail où j'avais mon rôle, en fait. Tu vois, tu as un rôle au travail, on joue un rôle, et j'avais vraiment le rôle où personne n'aurait dit que j'étais timide et introvertie, mais en fait, de base, si. <rire> et euh, c'est pas moi qui mets l'ambiance soir soirées, hein, tu vois. Moi, j'écoute les autres, je mange des pop-corns, c'est tout. Et, euh, et je me suis inscrite, et là, je me suis inscrite à des cours de stand-up, parce que, bah oui, tu peux apprendre... Euh... <rire> Tu peux apprendre les techniques d'écriture humoristique. Et, mais ça a été une révélation. J'ai passé... J'attendais le mardi soir avec impatience en me disant « Oh, ça va être tellement bien les cours de stand-up. » T'es qu'avec des gens et t'écris des blagues et tu testes des blagues et tu te prends des fou rires pendant deux heures. Et c'est magique, quoi. Et moi, c'était ma bouffée d'air frais euh, après le licenciement. où Tu vois, genre, j'attendais que ça. Et le jour du premier passage sur scène, là, euh, j'ai eu l'impression de... Pff, je sais pas si j'avais connu le bonheur dans ma vie avant. Je sais pas si tu vois. Tellement ça m'a fait du bien d'être sur scène, de faire rire, d'avoir ce, d'avoir un micro, de dire ce que je pense et, et puis d'arriver à le faire passer avec humour. Et ça, c'était magique. Et si tu veux, ensuite, j'ai utilisé l'humour dans des présentations dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat avec d'autres projets, avec d'autres clients, plus dans le cadre corporate comme avant. Mais des fois, je râle un peu en me disant, oh, purée, si j'avais appris ça avant les présentations que j'aurais fait, mais laisse tomber, quoi. Et voilà.
0: Moi, je pensais bêtement, enfin, bêtement, non, parce que je ne connais pas du tout le, le secteur, mais je me disais, euh, tu vois, genre, quand je regarde, je dis n'importe quoi, galer le mallet, euh, je me dis, ah bah, le mec, il est sur de l'impro tout le temps. Euh, bien sûr, il prépare son sketch, mais il est capable de rebondir sur tout, etc. Et ce que tu me disais, c'est qu'en fait, pas forcément dans le stand-up, presque tout est, en fait, préparé et même tes, tes improvisations, en fait, sont déjà préparées.
1: Enfin, c'est vraiment millimétré. Bah écoute, franchement, pour la plupart des gens, c'est travailler à l'avance. Hein. Pour les formations que j'ai faites en humour, j'ai fait ici une formation à, dans une école... Il y a des écoles d'humour hein, à Paris. Tu as tes fiches où tu prépares tes impros. Qu'est-ce qu que je vais dire si quelqu'un dans le public tousse Qu'est-ce que je vais dire si quelqu'un dans le public rigole bizarrement Qu'est-ce que je vais dire si quelqu'un se lève pour aller aux toilettes Qu'est-ce que je vais dire si quelqu'un euh, m'insulte Tu vois, as des, tu, tu réfléchis toujours en en arrière-plan de ton cerveau, ce que tu pourrais dire... Euh, après, il y a des gens qui sont exceptionnellement doués pour ça. Je pense à Kéron ou, ou à Redouane Bougueraba, tu vois c'est Mais c'est des gens qui font ça depuis des années, depuis des années. Ils préparent leur van depuis des années, ils s'entraînent. Donc après, ils arrivent sur scène et ça va sortir. Elles ont, ils n'avaient peut-être pas prévu de dire cette phrase, mais derrière, ils ont, tu vois, ils ont comme un fichier Excel avec plein d'onglets ouverts sur qu'est-ce que je peux dire.
0: Ça. Ils ont leur base de données de euh, si je rebondis dans telle telle situation, je vais dire ça, 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 en fait, limite
1: ouais et je pense, et du coup, ça passe pour de l'un. Et peut-être qu'ils sont tellement à l'aise que le cerveau est assez libre pour qu'ils puissent rebondir et inventer des trucs sur le moment. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, hein, je suis un bébé dans l'humour, mais euh, moi, j'ai besoin d'avoir mes fiches et de les relire à l'avance. Et... Mais le moment où tu commences l'impro, entre guillemets, et où ça a l'air d'être une sortie de texte, mais en fait, tu savais que tu allais dire ça, tu vois, tu prévois un peu les réactions du public, qu'est-ce qui se passe si il réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe si il réagit comme ça eh ben ce, ce moment, il est magique, en fait, parce que c'est quand même quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu, mais que tu avais un peu travaillé avant, quand même. Donc, euh, voilà, l'impro, je, je relativise. Hein. Et du coup, les
0: écoles euh, d'humour, euh, enfin, je ne savais pas que ça existait, ouais. mais c'est intéressant parce que je pense que ça peut être un bon être pas mal, tu vois, pour des collaborateurs euh, en, en termes d'ateliers ou de choses comme ça. C'est plutôt à destination des, des professionnels qui veulent en faire un métier ou est-ce que c'est des choses qui sont, euh, par exemple, ouvertes à, tu vois, moi, je sais pas, j'ai mes collaborateurs, je veux euh, qu'ils soient plus à l'aise dans la prise de parole, plus impactants. Tu vois, ce que tu disais, si on m'avait dit ça avant, j'aurais fait des présentations de fou. Est-ce que ça, c'est des choses... Enfin, euh, tu peut-être pas l'info, mais est-ce que tu crois que c'est des choses qui sont, par exemple, ouvertes pour, pour des collaborateurs en entreprise Parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes, en fait.
1: Ouais, je pense qu'ils font des stages aussi, tu vois, où juste tu fais deux semaines, ou je ne sais pas s'il y a d'autres formats, c'est à creuser. Mais oui, je sais qu'il y a des stages aussi, tu n'es pas obligé de faire trois ans de l'école de... <rire> en école d'humour, mais juste des stages, il y a des formations aussi qui sont offertes par euh, pas mal d'humoristes, tu vois, deux heures par semaine, euh, en distanciel, euh, qui, qui offrent ça. Donc ça, euh, ça moi, je le prendrais juste, même si tu n'es pas obligé d'en faire ton métier, même si tu ne vas mal, jamais monter sur scène, juste pour apprendre les techniques, juste pour apprendre le
0: pour avoir une expérience, enfin,
1: une compétence enfin, une compétence... Euh... Si, si, c'est une compétence. L'écriture humoristique, comment faire avancer un propos, euh, le rythme, à quel moment tu as un silence, parce que ta vanne, la même vanne, avec une seconde ou deux de silence en trop ou en moins, tu la, tu la foires, tu vois
0: moi, je me souviens, Enfin, euh, j'ai passé euh, plus d'une dizaine d'années dans un gros cabinet de conseil, hein, donc pas forcément environnement plus fun au monde. Et euh, on avait des séminaires assez classiques, euh, annuels, où... Euh, c'était la grande messe avec tous les pays euh, qui venaient euh, de l'international. On avait une présentation de deux heures et demie, bon, très descendante. Et je me souviens, euh, quand c'était les Français qui passaient sur scène, c'était chiant à mourir. Et euh, dès que tu avais euh, les, Etats, les mecs des États-Unis qui arrivaient sur scène, c'était euh, le show à la Barack Obama, en fait. Et là, et là je me suis dit, en France, on n'investit pas assez, que ce soit au niveau, tu vois, même au niveau de l'école. Moi, j'ai mon fils, par exemple, là, qui vient de rentrer au collège. Et bien, il y a zéro cours sur euh, la prise de parole en public sur de l'improvisation théâtrale, sur... Euh... En fait, on n'est pas du tout en France, on n'est pas formé à ça, que ce soit à l'école ou que ce soit euh, dans le milieu professionnel. Et c'est hyper dommage parce que ça te permet... Enfin, tu vois, on le voit, ça te permet d'avoir plus d'impact, de, de, de... les gens t'écoutent, ça peut avoir un effet fédérateur. Et, euh, et c'est vraiment un peu une skill, ce qui manque, je trouve, aujourd'hui euh, en France pour la montée en compétence.
1: Après, moi, j'ai bossé avec des boîtes américaines et j'ai aussi vu des Américains très chiants en présentation. <rire> Donc, euh... Mais c'est vrai que même à l'école... Hein, euh... Non, mais tu vois, je trouve
0: qu'aux États-Unis, qu enfin, on, on en avait parlé justement après et ils me disaient, mais en fait, eux, c'est même au collège ou... Tout euh, petit, assez, hein, ils font tôt. des présentations. Exactement. Ouais, ils ont, je pense que c'est vraiment, c est, c est, ils sont éduqués avec ça, c'est dans leur ADN presque. Donc là où nous, on est obligés de travailler, de se dire, je vais prendre des cours, je vais, tu vois, je vais, je vais investir sur, pour acquérir cette compétence, bah, eux, enfin, pas tous, hein, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est chiant à mourir va bah, rester avec un, quand t'as un charisme d'un bon ennemi, bon, bah voilà, tu l'as un <rire> peu vite fait. Mais, mais tu vois, tu te dis, euh, ça, ça, c'est beaucoup plus naturel et, et en tout cas, les bases, tu les as déjà assez rapidement. Donc, non, mais c'est chouette tu vois, je ne connaissais pas du tout, je viens d'apprendre qu'il y avait ce type d'école euh, sur Paris et je pense que ça peut vraiment être intéressant euh, d'initier ça en tant que RH pour, pour les collaborateurs et même toi en tant que RH pour euh, rendre tes, tes présentations un peu plus sexy quand tu vas parler de plan d'épargne entreprise ou de passe-navigo, ça peut rendre le truc un peu plus fun. Euh... Oui,
1: puis même pour toi, tu vois, juste après, c'est des trucs que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours parce que ça y est, tu as les techniques et ton cerveau il se câble pour ça. Et juste, tu vas passer un bon moment, en fait. Donc, euh, ça vaut le coup. Hein.
0: Tu sais, tout à l'heure, on parlait euh, dans Un amour de chef, comment te, tu t'adaptais euh, face aux critiques. Et le stand-up, c'est pareil. Enfin, euh, moi, je suis, je suis hyper impressionnée parce que je me dis, euh, ça doit être extrêmement dur. Tu vois, tu prépares ton, ton sketch, tu y vas, machin. Et là, ton public, il n'est pas réceptif. Ouais. Comment tu t'en sors Est-ce que tu te fais un tunnel jusqu'à la fin en disant, bah j'y vais Et tu n'as pas le choix parce que ce que tu me disais, c'est que tu prépares jusqu'au bout et tu le prends plus en mode, bah, c'est un apprentissage pour euh, bah, adapter mon personnage et, et mon contenu, ou est-ce que quand même, tu as un plan B Je ne sais pas, tu vois, en te disant, bah, s'il y a telle réaction, je fais ça, s'il y a telle autre réaction, je fais ça. Euh, comment ça se passe
1: En fait, une fois que tu as les doutes, c'est avant. Une fois que tu es sur scène, tu vas jouer ton texte comme si c tu vas garder la même énergie. Tu ne peux pas être impacté parce qu'en face, il n'y a pas de réaction, parce que alors là, tu te, enfin, c'est, sort de scène, tu vois, à la limite, c'est même plus la peine. Les doutes, c'est avant, à partir de monter sur scène, tu crois à ton texte comme si c'était la chose la plus importante de ta vie et tu lâches pas et tu, et tu y crois et tu, tu dérives pas du truc. C'est très dur à faire, mais en fait, il faut, tu peux pas, parce que c'est une insulte à, ta, à ton travail, quoi. Donc, tu dois rester euh, dans ce niveau d'énergie, te rappeler que tu es là pour faire passer un message. Ton but, c'est pas de faire rire, en fait. C'est de faire passer un message et de dénoncer quelque chose qui t'a saoulé dans la société. Et, et c'est pour ça qu'il y a des humoristes euh, moins, qui génèrent moins de rire, ou, et c'est pour ça qu'il y a des seuls en scène au lieu des one-man shows. C'est parce qu'il y a plus un message, tu vois. Des fois, Blanche Gardin, c'est pas... Tu rigoles pas à ce qu'elle dit, parce qu'elle est pas là pour te faire rire. Elle est là pour faire passer un message à Ouais, le rire, c'est ton moyen et faire passer le message, c'est ton but, en fait. C'est ça. Donc, des fois, le public est pas réceptif. Donc, euh, une fois que tu es sur scène, tu tu le prends pas en compte, tu lâches pas. Et après, après tu réécris ton texte. Tu réécris, tu dis « Ok, là, ça n'a pas rigolé. Pourquoi ?»« Ah oui, bah, j'ai oublié la seconde de où j'ai euh, parlé trop vite, on n'a pas compris ce que j'ai dit. » Ou alors, « C'est juste pas drôle, je, je vais travailler une autre vanne. » Et c'est pour ça que tu dois faire plein de tests et plein de plateaux. Tu vois, tous les humoristes, là, sur Paris, ils, ils, font, ils enchaînent peut-être cinq plateaux dans la journée, dans la soirée. Ils jouent euh, dans tel euh, comédie club à 19h, à 20h, ils sont à l'autre, et ils vont rejouer le même texte pour voir si c'est ce public ou si c'est cette vanne. Et après, ils vont réécrire leur texte. Donc, en fait, ton texte, tu vas peut-être le jouer 100 fois et à chaque fois, tu vas le réécrire et tu vas ajuster. Tu vas enlever des trucs, tu vas... tu vas le voir en fait, tu vas le sentir. Donc oui, tu dois réajuster. Par contre, une fois que tu es sur scène, tu lâches pas et tu es à fond.
0: Mais c'est marrant parce que j'ai écouté cet été un, un épisode du, du podcast euh, Génération de With Yourself de Mathieu Stéphanie et c'était Gadel Elmaleh qui était ouais. interviewé. Tu vois, tu dis le mec, bon bah pff, limite il n'a plus besoin de faire ça, tu vois. Et en fait, il disait que même maintenant, il va aller dans des euh, espèces de... Alors je sais pas, on appelle ça des comédie-clubs sur Paris. Il va aller aussi tester son truc, prendre la température pour s'adapter. Et je pense que c'est vraiment... Un, l'apprentissage continue presque euh, cette méthode-là quand c'est ton métier euh, de d'exercer, de, de tester enfin c'est pas, euh, tu plaques des doigts et euh, t'as un super spectacle qui va sortir.
1: Surtout que moi j'ai pas de spectacle donc si tu veux je teste des textes de 5, 10, 20 minutes mais euh, je pense à, à des amis qui ont des spectacles qui passent en rodage, qui testent dans plusieurs villes, eux après ils ont une heure à une heure et demie de show à réécrire à réapprendre, c'est ils passent un temps monstre, c'est c'est vraiment énormément de travail. Et ce qu'on nous avait appris aussi à l'école de l'humour, tu, tu pourras vivre de ce métier, mais sache que tu as trois ans de galère qui t'attendent à partir du moment où tu commences. Et il ne faut pas lâcher. Et
0: toi, ce que tu dis, c'est voilà, c'était la première fois, tu as été en kiff total et euh, tu t'es dit c'est mon truc.
1: Ah ben bah ce kiff, euh, que ce soit mon truc ou pas, je continue en fait, ça m'a fait trop de... Tu vois, c'est pour ça que je suis contente que les gens euh, connectent et tout, parce que euh, ça me fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Et puis s'ils connectent pas, bah, je continuerai à chercher le format qui fait que ça va me faire du bien et que ça va plaire aussi aux gens. Parce que euh, si tu fais juste un truc qui te fait plaisir et que personne connecte en face, t'es un peu tout seul dans ton délire quoi.
0: Justement, tu disais, voilà, chercher le nouveau contenu, mais en termes d'inspiration, enfin, tu vois, c'est quand même un milieu qui est assez euh, ouais. concurrentiel. Enfin, concurrentiel, je ne sais pas si on parle de concurrence dans ce métier-là, mais toi, tu, tu puisses, enfin, comment tu t'alimentes continuellement euh, Comment tu fais pour, euh, je ne sais pas, euh, tu as un bloc-notes et tu un truc qui te fait marrer, euh, tu vas le noter euh, Où est-ce que tu puisses, en fait, tes sources d'inspiration
1: oui, j'ai toujours un cahier avec moi. Depuis que j'ai commencé ça, j'ai compris qu'il fallait toujours un carnet de notes ou, ou mon téléphone, tu vois, si jamais... Parce que les... une fois que ton cerveau... Il, tu... Enfin, moi, à la base, je suis quelqu'un de pas créatif du tout, qui n'a pas d'idée. Hein. C'est comme ça que je me définissais. Et depuis qu'il y a eu ce process... Je sais pas, ça a débloqué les neurones, les connexions dans mon cerveau, et ça fuse. Et je suis trop fan, mais il y a tellement d'idées, il faut les attraper à chaque fois. Tu là, tu te lèves, poupou poum, plein d'idées. Après, tu vois un truc dans la rue, plein d'idées. Donc, il faut être prêt à noter, puis après à le, à le retravailler. Donc, ça, c'est génial. Et moi, ce qui m'inspire, ce que j'aime bien faire, c'est dès que je, je, je me base beaucoup sur moi, dès que je fais un truc qui est bizarre, ou que les gens ne font pas, ou un truc qui me fait honte, tu vois, un truc dont je vais avoir honte, je vais me dire, ok, c'est là qu'il faut creuser. Parce que ça, certes, t'as honte de le dire, mais sur scène... Dans la lumière et avec les blagues, ça va être génial. Donc en fait, dès qu'il y a un truc, parce que moi j'ai plein de toc et tout, tu vois, j'ai plein de trucs chelous, mais je ne le dis pas aux gens parce que je ne veux pas qu'ils voient que je suis complètement folle. Mais je me dis, <rire> c'est vrai quand je vais le sortir sur scène, ben, ça va être tellement bien tourné. Puis tu as, as l'air. Non,
0: mais as raison. Puis des fois, même si toi ça t'arrive, il y a la moitié des gens qui sont dans la même situation que toi, qui vont transposer. Et et du coup, ça oui. va les faire marrer parce qu'ils n'osent pas en parler, ils sont dans la même boucle. C'est ça. Toi. Des
1: fois, tu crois que es la seule, mais pas du tout. Et à la fin du spectacle, les gens, ils vont venir, ils vont dire. Tu ils sont là, ils sont tout en tout. Bah, « Moi aussi, je fais ça et tout. » En fait, tu pas du tout la seule, quoi.
0: Carrément. Enfin, je vois complètement <rire> ce que tu peux dire, pour le coup. Donc... Euh, ouais. Et, et là, tu vois, si tu... Aujourd'hui, ta plus grande fierté, c'est quoi Enfin, tu vois, avec le recul euh, par rapport à... Ta... Enfin, moi, je trouve ça hyper riche, tu vois, et puis hyper courageux de d'être passer du marketing, de vivre de ta passion, c'est... Euh... Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, si tu devrais qualifier ta plus grande fierté, ce serait quoi bah, Merci, déjà.
1: Euh, bah, je suis hyper fière de voir que... Bah, si, en fait, j'ai une personnalité, tu vois, parce que je ne pensais pas trop avant, parce que je n'avais pas creusé, parce que j'étais dans la roue du hamster de travail, travail, travail. J'étais quelqu'un de méga stressé et juste, je bossais tout le temps et ma personnalité, c'était mon travail. Mais en fait, le jour où une entreprise te vire, parce que bah, business is business, hein, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais il faut quand même penser que derrière, euh, c'est bien d'avoir euh, repris connexion avec soi, avec qui on est en fait. Et là, à, je te dis, à, à, ouais, j'ai 39 ans, donc ça fait à peine quelques années que vraiment je me découvre et que je vois ce que je peux faire et que je vois que ça connecte et que je vois que j'ai des projets et que je vois que je monte sur scène, alors qu'à la base, je suis quelqu'un de tellement timide, c'est magique, tu vois. J'ai des projets, euh, je suis en train d'écrire un livre. Enfin, il y a vraiment des trucs où je me dis, mais en fait, merci euh, le licenciement, quoi, parce que Jamais de moi-même, j'aurais quitté mon taf. Impossible. La stabilité d'un CDI et mon CV bien beau, là, non, j'aurais pas touché. Mais là, j'ai pas eu le choix. Je
0: pense que ça va parler à tellement de personnes, ce que tu es en train de dire. Là, tu vois.
1: Ouais, J'espère, hein, parce que moi, euh, je le voyais pas. Hein
0: pas se mentir tout le monde a pas la chance d'avoir un métier passion et, et c'est important de, de sortir de ce carcan là ouais. et de se définir que par ça et d'explorer
1: de, de nouvelles choses en fait c'est ça hein, parce que pas juste aller à la salle de sport le soir pour faire un équilibre vraiment genre creuser pour toi pour avoir un équilibre de vie pour, euh, pour te faire du bien en fait pour je sais pas c'est hyper important moi je le voyais pas je voyais pas du tout le pour, pourquoi faire ça quoi et, et voilà et en fait maintenant je le comprends <rire>
0: Non, bah merci, parce que je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans ce que tu dis. On va finir par une dernière petite question, euh, Adeline. Oui. Euh, si tu avais des sources d'inspiration euh, à nous partager, euh, que ce soit euh, des bouquins, d'autres des... humoristes, euh, des podcasts, euh, des choses euh, voilà, que tu as envie de dire, bah, regarder et... Et ça ça va vous faire marrer, ça va vous faire du bien, ou en tout cas, moi, ça m'inspire, donc euh, allez-y. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ce serait euh,
1: Moi, je pense à... Un ami qui est, qui est maintenant mon co-auteur, metteur en scène, coach, tout ce que tu veux, et qui m'aide énormément pour la prise de parole, il a écrit un livre sur le trac. C'est le livre, c'est « L'étonnant pouvoir du trac », et c'est Romain Le Safre, qui a eu aussi euh, beaucoup peur de la scène, et puis qui, en fait, a fait beaucoup de scènes, et qui, du coup, a écrit un livre sur le sujet, tellement il est devenu expert. Je trouve que dans son livre, il y a vraiment tous les conseils pour… Euh Ouais, pour avoir moins peur de, de parler en public, pour voir que bah, c'est beau d'avoir le track et que t'en as besoin en fait pour, parce que ça te pousse. Moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire parce que, enfin, tu vois, j'suis, comme je suis timide et que j'ai vraiment peur de regarder les autres, eh bah, avoir fait ce travail avec lui pour, euh, pour monter sur scène, pour m'épanouir, pour commencer à être vraiment moi-même, euh, ça, ça a été magique. Donc, euh, je recommande vraiment son... Bouquin, même si tu veux l'avoir dans un podcast, quoi, euh, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Ce que tu
0: disais là, c'est hyper intéressant. Euh, mais c'est quelque chose qui peut aider pas mal de personnes. Enfin, je me, je me mets dans la boucle, hein, donc quand je dis pas mal de personnes. Mais du, tu vois, tu, ce que tu disais, ça m'a donné envie de, de lire le bouquin.
1: Donc, euh, ça peut être hyper intéressant. Ah ouais, non, mais vraiment, même pour tout, tu vois, pour un entretien, pour un oral du bac, pour Je ne sais pas, même pour une date, n'importe quoi, où tu vas être en situation de stress.
0: Oui, c'est en dehors de ta, vie, euh, de, de ta vie pro, tu vois. Les éléments de stress, aujourd'hui, tu en as partout, quoi. Donc, euh, tu peux... Euh tu peux l'adapter euh, dans ta vie pro comme ta vie perso. Mmh. Merci beaucoup Adeline. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir de te recevoir. J'ai appris plein de choses. Et bah, écoute, merci beaucoup. Bonne continuation à toi.
1: C'est adorable. Merci beaucoup Alexandra. Merci.